0: Et, si on, et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans l'émission Et si on parlait de sport pour cette 26e émission. C'est une émission particulière que nous vous proposons cette semaine et c'est sous l'eau que cela se passe pour commencer avec les sports sous-marins et une compétition nationale originale, Oxygène. Qui s'est déroulé à Toulouse. Nous sommes allés à la rencontre de ces passionnés qui mouillent le maillot, de bain, tirent à l'arbalète sous l'eau, jouent au hockey subaquatique et bien d'autres disciplines incroyables à découvrir dans cette émission. Frédéric Di Meglio, président de la Fédération française d'études et sports sous-marins, Nicole Boulet, présidente du Comité régional Pyrénées Méditerranée d'études et sports sous-marins, et Pascal Angelbert. Président du comité départemental d'études et sports sous-marins de Haute-Garonne, nous font découvrir cette discipline aux ramifications multiples. À suivre nos chroniqueurs, sport santé avec le docteur Jean-Pierre Fanvan et sport et partenariat avec Yann Bernardo, responsable commercial de la société Becha. En deuxième mi-temps, nous serons à nouveau sur le terrain à l'occasion du championnat départemental et régional d'aviron indoor à Villemur-sur-Tarn. Nous serons en salle avec des ergomètres connectés. Un plan d'eau virtuel sur écran, des bateaux représentant les concurrents sur des champs de course virtuels. Nous avons testé pour vous avec les conseils de Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'Aviron, secrétaire du comité départemental d'Aviron. Jean-Pierre Lerme, président du club d'Aviron de Grenade et Castelnau, trésorier de la Ligue Occitanie d'Environ, président du comité départemental d'Aviron. Pour conclure, la chronique sport et partenariat avec la Caisse d'épargne Haute-Garonne-Nord.
2: Mais avant ce coup d'envoi de la 26e émission, place à l'avant-match et au précipit au résultat sportif de la semaine.
0: Et si on parlait de sport, avant-match.
2: Et les principaux résultats sportifs de la semaine avec Pauline et Laurent.
1: Et oui, Christian, et on va débuter avec le tennis et les Masters Next Gen. Le tournoi Next Generation ATP Final, c'est un tournoi expérimental de tennis organisé par l'ATP, réunissant 8 espoirs du tennis mondial de moins de 22 ans. Favori de la finale face au Serbe Ahmad Medjedovic, 110e mondial. Le Français, Arthur Fils, 36e, s'est incliné en 5-7.
3: Et là donc, euh, Christian, ça va te plaire, on va parler de kickboxing avec les championnats du monde Waco kickboxing à Albufera au Portugal, sur 13 athlètes engagés. 6 reviennent avec des médailles, dont 4 en or. Anthony Velay, champion du monde senior K1 dans la catégorie moins de 67 kg. Clara Penkin, championne du monde senior en low kick dans la catégorie moins de 60 kg. Julina Nilusma, championne du monde senior en low kick dans la catégorie moins de 56 kg. Lince Thomas, Championne du monde senior en low kick dans la catégorie des moins de 52 kilos. Adil manchushi vice-champion du monde de full contact dans la catégorie des moins de 60 kilos. Ismaël Fajri médaille de bronze en s'inclinant en mi-finale face l'Ukrainien Mazur-Ibs dans la catégorie K1-60 kg. Il y avait 70 nations dans 1369 athlètes étaient présents lors de ces championnats de Waco Kickboxing.
1: Et on va continuer avec la voltige aérienne et les championnats du monde de voltige aérienne à Las Vegas. La France remporte tous les programmes des championnats du monde de voltige euh, advance et devient euh, championne du monde. Tommy Douillard est champion du monde individuel. Vladimir Gras, euh, médaille d'argent, l'accompagne sur le podium, associé à Jérémy Renard. L'équipe de France remporte le titre suprême devant l'équipe roumaine deuxième et l'équipe des États-Unis 3
3: Et en snowboard, on rentre dans la saison à fond de, de ski. Coupe du monde de snowboard aux deux Alpes avec Lohan Pozzolo et Chloé Tresbusch, qui ont permis à l'équipe de France de se classer deuxième de l'épreuve mixte par équipe en individuel. Chloé Tresbusch a parfaitement lancé sa saison en remportant, elle, la première étape de la Coupe du Monde, dimanche en individuel
1: en soins en ski, cette fois est la Coupe du Monde. La Française de 21 ans, Joséphine Panier, s'est classée deuxième à Lillehammer en Norvège sur un petit tremplin lors de l'étape de Coupe du Monde. Elle a enchaîné le dimanche en remportant sa première victoire en Coupe du Monde sur le grand tremplin, toujours à Lillehammer. Une performance rare pour une tricolore et une immense fierté. Et oui,
3: il faut souligner parce que c'est pas souvent dans cette discipline et, et bravo à elle. On est en biathlon maintenant avec la Coupe du Monde à Östersund en Suède et Lou euh, Jean Monod remporte sa première course en Coupe du Monde sur le sprint d'Ostersund porté par un sang au tir et un excellent finish. Dimanche, elle a récidivé en emportant la, euh, la poursuite. La Norvège des Frères Boe s'est imposée aisément sur le relais de la Coupe du Monde d'Osterson de de devant la France et l'Allemagne.
1: Passons au basket avec l'Euroleague féminine. Le basketland a remporté un succès précieux. Euh, contre la Virtus Bologne, 70 à 68, Villeneuve-Dasque et Lasvel se sont inclinés devant Polkovic, 77-61, et Sepsi 86-85. En Euroleague hommes cette fois, Monaco a pris sa revanche sur son bourreau en demi-finale de l'Euroleague. L'Olympiakos euh, en dominant les Grecs, 85-77, 9e défaite en Euroleague pour Lasvel, qui s'est incliné 101-92 à, à Barcelone. Et en Eurocoupe hommes 9e journée de l'Eurocoupe, Paris Basketball euh, signe une 8e victoire. En 9 matchs face à Ljubljana, 77 à 93, Bourg-en-Bresse s'impose devant ULM, 84 à 89
3: on passe handball avec le Mondial féminin. Après leur victoire contre l'Angola, 30 à 29, les Françaises sont montées en puissance en battant largement l'Islande. Samedi, 31-22. Elles sont qualifiées pour le tour final. Il y avait aussi la Ligue des champions hommes. Montpellier s'incline face à Magdebourg, 24 à 28, battu à Kiel, 26 à 29. Le PSG reste sur 4 matchs sans victoire en Ligue des champions. En Molly Star League, au terme d'un match indécis, le Paris Saint-Germain a dû batailler pour venir à bout de Toulouse, 34 à 31. Alors que Montpellier n'a pas fait de détails face à Créteil,
1: 36-25. Et envolé la Marmara Spike League. Saint-Nazaire a battu Toulouse 3-0 en ouverture de la neuvième journée de championnat. Cette s'est inclinée face à Nantes, rézé 2-7 à 3. Montpellier bat Poitiers 3-1 et Narbonne n'a pas résisté face à Tours 3-0.
3: On passe au football et au football féminin avec la Ligue des Nations. L'équipe de France féminine s'est largement imposée à Rennes face à l'Autriche 3-0. Les joueurs Renard s'envolent vers le final 4 de la Ligue des Nations.
1: Toujours en football, mais cette fois, elle est moins de 17 ans avec le Mondial U17. L'équipe de France est vice-championne du monde. Elle s'est inclinée face à une belle équipe d'Allemagne au tir au but 2 à 2, 4 à 3.
3: Ouais, il faudra qu'on travaille ça, Pauline, parce que les finales perdues au tir à but par les équipes de France, ça devient euh, une habitude. On passe toujours au football, on passe en Ligue 1 avec Monaco, qui a beaucoup souffert pour venir à bout de Montpellier 2 à 0. L'Orient a arraché le nul dans le temps additionnel à Toulouse 1-1. En Euro 2024, donc on connaît maintenant les adversaires de l'équipe de France. Lors de l'Euro 2024 en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet, pour ceux qui ne se souviennent pas des dates, les Bleus vont affronter les Pays-Bas, l'Autriche et un barragiste, un programme à même si le staff des Bleus se veut prudent. Et
1: en rugby et à A7, le 7 Series de Dubaï, première étape de la saison et premier podium pour l'équipe de France féminine de Rugby à 7 battue par l'Australie 21-14 en demi-finale. Les Bleus se sont vengés sur le Canada 26-5 lors du match pour la troisième place.
3: Et en rugby, et cette fois-ci en rugby à 15, donc en pro D2, bézi a battu Montauban 43-13 avec 7 essais à la clé. Agen a réussi la bonne opération en battant Colomiers 22-3. En top 14, Castres est parvenu à décrocher Lyon et enchaîne une cinquième victoire à domicile cette saison 29 à 14. Montpellier n'y arrive toujours pas et enchaîne une huitième finale, défaite de rang devant Bayonne 34-19. La Rochelle s'est imposée, elle, face à Perpignan 35 à 6. Le stade français a dominé Toulouse 27 à 12, 3 essais à 2 en clôture de la neuvième journée
2: de championnat. Merci Pauline, merci Laurent pour ces résultats complets sur l'actualité sportive et place à la chronique sport et santé avec Jean-Pierre Fanvan médecin fédéral du comité Occitanie Plongée et Sport Subaquatique, président de la commission médicale et prévention Pyrénées-Méditerranée
0: Et si on parlait de sport La chronique
2: La chronique sport et santé avec Jean-Pierre Fanvan, médecin fédéral du comité Occitanie plongée et sport subaquatique, président de la commission médicale et prévention Pyrénées-Méditerranée.
3: Voilà, on reçoit dans l'émission, et si on parle de sport, un médecin, Jean-Pierre Fanvan, qui est médecin du sport et qui va nous parler un petit peu de, de ce qu'il fait aujourd'hui sur Oxygène, Oxygène. Mais en même temps, il a d'autres choses à nous raconter. Donc, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Voilà, donc tu es médecin euh, du sport, et en fait, tu es aussi, tu as une passion quand même. C'est ce, ce, cette passion à travers cette discipline que l'on découvre, que je découvre personnellement euh, ici, qui est ce, ce sport sous-marin, hein, fédération, euh, alors fédération française. de sport sous-marin. En gros, ça re
4: regroupe surtout l'activité plongée subaquatique. Euh qui peut être décliné après au niveau euh, de l'activité apnée, nage à palme, au quai subaquatique, euh, orientation sous-marine, il y a toute une, une flopée d'activités que notre fédération...
3: Alors je vais faire facile, comment un médecin euh, tombe dans l'eau <rire>
4: Mais parce que d'abord, avant d'être médecin, euh, voilà, je suis tombé dans l'eau, comme tu dis. Et depuis mon enfance, euh, euh, j'ai toujours plongé, depuis l'âge de 10 ans. Euh, après, je suis devenu progressivement en continuant moniteur. Je me suis même retrouvé moniteur de plongée avant d'être médecin. Voilà. Et de, fait, de, de fil en aiguille comme ça, en intégrant à la fois connaissances médicales et activités d'encadrement de plongée, je me suis retrouvé médecin fédéral, en particulier médecin pour la Fédération française de plongée.
3: Alors, fédération, euh, la, pour la Fédération française, en même temps aujourd'hui on se trouve dans une organisation spécifiquement euh, euh, d'Occitanie, toulousaine en plus, puisque l'idée est partie d'ici, et là tu as un rôle dans cette organisation depuis plusieurs années tu me disais oui,
4: Oxygène. Alors Oxygène, qui est une compétition euh, dédiée aux enfants, donc à partir de l'âge de 8 ans, euh, existe depuis plus d'une dizaine d'années hein, au niveau euh, Occitanie. C'est une, une création de notre comité régional et euh, donc c'est euh, faire, euh, faire plonger les enfants euh, autour de toutes les activités que nous proposons. Donc j'ai cité la nage à palme, mais avec des, des activités ludiques qui sont qui tournent toujours autour de la, de la et donc dans cette infrastructure, eh bien, je fais partie de l'équipe de base qui, est à la, euh, qui, a, qui a donné naissance à, à oxygène il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Euh, je, je suis le médecin qui assure la sécurité médicale s'il y a besoin. Alors il y a
3: besoin, Alors, y a, y a besoin y a, Comment ça se passe c est, c est, Généralement, il n'y a pas trop de, de danger quand même Non, c'est une
4: activité déjà qui est très bien encadrée par nos moniteurs. On a des petites blessures de la bobologie, mais on n'a jamais... L'activité le, 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 est faite de telle façon qu'on a... On, on, on ne parle même pas d'accident. Voilà, on n'a pas lieu d'avoir d'accident à, à ce niveau-là avec nos enfants. Et on fait tout pour les protéger à ce niveau-là et les moniteurs sont bienveillants.
3: Alors on entend là, au loin un peu l'ambiance autour du bassin. Euh, le plaisir de, de s'occuper d'une telle discipline mais aussi d'autres activités oui, oui, effectivement. Bon, en, tant que, en tant que que médecin, que plongeur,
4: ben, je m'occupe de, de, de plongée subaquatique et depuis euh, et de patients surtout, parce que ça, c'est mon premier corps de métier depuis en depuis 2018. Et avec l'émanation du sport santé, euh, j'ai créé, euh, avec un de mes coachs sportifs, euh, Fabien Clément, une activité dédiée aux femmes atteintes du cancer et à qui nous proposons l'activité plongée en, en soins de support. Euh, euh, alors qu'elles sont euh, soit en traitement, soit en rémission, ou durant, et on nous, nous les aidons, nous les, les soutenons grâce à l'activité blongée qui est bénéfique pour elles.
3: Alors, tu me disais qu'il y a quelque temps, il y a eu une organisation aussi dans le cadre d'Octobre Rose.
4: Oui, là, nous, justement en rapport un peu avec le, le Colibri, la, la semaine dernière ici de, sur le bassin Léo-Lagrange, euh, nous avons, pro, le Colibri la, le comité régional, a proposé euh, une, une activité plongée avec un atelier euh, dédié au dépistage, à l'information sur le cancer du sein, mais sur les cancers aussi féminins, ainsi que sur le papillomavirus, et euh, euh, en même temps que cette, euh, cette information, nous offrions la possibilité à toutes ces personnes et aux, aux utilisateurs de la piscine de venir faire des baptêmes de plongée et d'apnée euh, pour découvrir ces activités que l'on peut aussi, aussi bien trouver dans le loisir que dans nos soins de support maintenant et dans les possibilités que l'on peut offrir aux malades de faire des activités plongées euh, en bouteille ou en apnée.
3: Alors, pour les auditeurs qui écoutent cette émission, euh, où est-ce qu'on peut trouver peut-être des informations ou euh, se renseigner sur ce que, ce que tu fais Alors, euh, on peut trouver des
4: informations euh, au niveau du, du site euh, internet de la Fédération Française de Plongée, et en particulier sur notre site régional qui est FFESSM pm PM comme pyrénées Méditerranée où dans la rubrique médicale, on peut, on peut retrouver mes coordonnées aussi pour avoir euh, euh, des informations... Euh, ou euh, connaître nos ateliers et voir ce que nous faisons.
3: Un grand merci en tout cas pour ce, cette belle chronique euh, et ce beau challenge que, qui est fait par rapport au, au sport santé. Je crois qu'on en a aussi besoin. Le sport, c'est bien, mais c'est bien quand il est encadré. Euh, Jean-Pierre, à, à très bientôt. Merci pour ce que tu fais. Je te remercie. À bientôt.
2: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. On se retrouve dans quelques instants au centre de Toulouse, à la piscine Léo Lagrange, pour assister à Oxygène. Une épreuve nationale de sport sous-marin avec Frédéric Dimeglio, président de la Fédération française d'études et sports sous-marin. Nicole Boulet, présidente du comité régional Pyrénées-Méditerranée d'études et sports sous-marin. Et Pascal Angelabert, président du comité départemental d'études et sports sous-marin de Haute-Garonne.
0: Et si on parlait de sport, première mi-temps
1: Nous sommes à la piscine Léo Lagrange pour assister à oxygène, une épreuve nationale de sport sous-marin avec Frédéric Dimégliot, Nicole Boulet et Pascal Angelbert au micro de Laurent Garnier.
5: Frédéric Dimégliot, bonjour. Alors bonjour, je vais vous parler de la Fédération française d'études et de sports sous-marins. Alors, bienvenue
3: dans l'émission « Et si on parlait de sport », justement, bonne curiosité pour nous aujourd'hui. On va découvrir dans ce grand bassin, il s'est passé déjà plein de choses aujourd'hui, mais euh, moi j'ai découvert qu'il y avait plein de disciplines dans une.
5: Euh, Racontez-moi un peu tout ça. Alors, cette fédération d'études et de sports sous marins c'est d'abord une fédération qui a été créée en 1948, dont le siège est à Marseille depuis toujours, sur le Vieux-Port. Il faut savoir c'est une fédération dont l'objet est de développer tout ce qui est activité subaquatique, qui est délégataire de l'État, donc délégataires en particulier du ministère des Sports, même s'il y a des relations avec le ministère de la Mer, le ministère de la Transition écologique, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Sécurité intérieure, donc c'est quelque chose où il y a beaucoup de, de connexions. Cette fédération donc, développe un certain nombre d'activités que je vais vous présenter, puisque c'est quand même le but de « si on parlait du sport ». Il faut savoir que dans notre ADN, donc on voit que c'est quelque chose qui est assez ancien, il y a une notion importante, c'est la notion de la sensibilisation et la protection de l'environnement. D'où le mot « étude. D'où le mot étude. Alors, dans le mot étude, il y a aussi l'aspect médical, l'aspect, on va dire, euh, défense de l'environnement, un aspect aussi de la découverte, je dirais, culturelle de l'archéologie. Donc, ça, c'est des aspects culturels, archéologie, biologie, biologie sous-marine, photo-vidéo, donc qui sont des images iconographiques. Il y a donc toutes les activités sportives. des activités sportives, on va en parler tout à l'heure, je vous laisse un peu, je dirais, euh, dans l'attente. Il faut savoir qu'on est la première fédération sportive reconnue en France comme partenaire engagé pour la nature au niveau de l'amphys français de la biodiversité, quelque chose d'important, ça c'est depuis 2021, et on est aussi membre de droit, après avoir été observateur pendant plusieurs années, de l'Union Internationale Conservation de la Nature. Ça, ça permet quand même de montrer l'importance pour cette fédération de réfléchir à l'importance de la biodiversité. Alors ça, ça mériterait, j'ai envie de vous couper, mais ça mériterait quand même d'avoir une audience peut-être plus grande, parce que moi je découvre avec, avec grand plaisir ce, cette discipline aujourd'hui. Alors toutes les activités sportives, d'ailleurs, méritent d'être mieux connues. Alors on sait maintenant de plus en plus que le sport, c'est bon pour la santé. On sait aussi que les sports de nature, puisque l'activité subaquatique, ça se passe souvent en, en milieu de pleine nature, c'est bon pour la santé. Et puis il faut savoir aussi que l'incursion dans un milieu subaquatique, avec donc ce qu'on appelle une immersion liée à l'hyperbarie, qui est d'être soumis à une certaine pression, est bénéfique, puisque ça permet d'entraîner une cohérence respiratoire. Et on parle de plus en plus d'ailleurs, de plongée de pleine conscience. Alors on n'est pas seulement la fédération de plongée, on est beaucoup plus que ça. Alors nos activités subaquatiques, elles traitent par exemple de nage avec palme, elle traite de hockey subaquatique, oui, du hockey subaquatique, ça c'est important à avoir, de tir sur cible, sous l'eau, de pêche sous-marine. Elle traite, je dirais, aussi d'activités euh, qui sont de la nage en eau vive. Donc on voit qu'il y a un élément multifactoriel, puisqu'on a au total quinzaine commissions une quinzaine de commissions d'activités euh, qui interviennent là-dedans. Et on va parler tout à l'heure d'oxygène à travers d'autres personnalités qui sont présentes ici oxygène, effectivement, qui s'adresse bien sûr aux jeunes euh, et qui sont de, justement une mise en concours à travers les différentes régions de France de différentes activités subaquatiques. Donc ça, je laisse à ceux qui vont suivre dans ce discours la découverte de ces disciplines.
3: On recevra madame la présidente de la région Occitanie tout à l'heure. On en parlera avec elle, bien évidemment, sur cette, ce
5: sujet d'oxygène jeune. Alors je dirais aussi... C'est que qu'on parle de plus en plus de, je dirais, par exemple, si on prend les objectifs de développement durable des Nations Unies, sur les 17 objectifs, il y en a trois qui sont importants puisqu'ils s'impliquent directement dans notre fédération. C'est premièrement, je dirais, la notion de réduction des inégalités. On a effectivement une réflexion beaucoup axée sur la prise en charge des personnes en situation de handicap. On se rend compte que les personnes qui sont en situation de handicap et qui pratiquent les activités subaquatiques ont un énorme bienfait. Deuxième élément, il y a la partie d'objectif qui s'appelle « bien-être et santé ». Alors si on résume, on se rend compte que l'activité subaquatique permet d'être mieux dans sa peau, de réduire le stress... Et on sait très bien qu'avec la vie urbaine, on a beaucoup de stress, moins de burn-out. Donc ça, c'est important à noter. Et troisième élément, qui est la, je dirais, la protection de l'environnement. Mais ça, ça fait partie de l'ADN dont je vous parlais tout à l'heure, qui est l'un des propres de notre discipline, je dirais, de notre fédération. Alors
3: justement, moi, je veux revenir sur l'aspect sportif, parce que là, aujourd'hui, on a un événement sportif. Mais au niveau fédéral, quelle est un peu la structure sportive que vous proposez Parce qu'il y,
5: y a plein de disciplines. Donc comment c'est géré tout ça Alors. Comme je disais tout à l'heure, en tant que discipline, il y en a sept ou huit, on va dire, euh, disciplines sportives. Donc certaines sont en compétition. On a trois disciplines de haut niveau. On n'est pas olympique, malheureusement. On a failli l'être à travers l'apnée. On a donc la nage avec palme, qui est reconnue par le CIO, Comité International Olympique, depuis 1986. Deuxièmement, on a l'apnée. Bon, ça, l'apnée, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et troisièmement, il y a le hockey subaquatique. Effectivement, c'est des disciplines au niveau, c'est-à-dire où l'État nous aide un peu, je dis bien un peu parce qu'on n'est pas olympique, justement pour développer ses activités. Et à part ça, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a différentes disciplines, et ce sont les comités départementaux, à l'échelle départementale, ou les comités régionaux ou ligues régionales à l'échelle régionale qui permettent de développer ces activités et on arrive après à, des, à, à travers des championnats départementaux puis régionaux puis nationaux puis après des championnats du monde hein. on est parmi les meilleurs dans ce qui concerne l'apnée on est très bien classé dans la nage avec palme et on est les meilleurs dans le cadre de l'eau subaquatique voilà ça c'est des choses on va dire importantes et c'est vraiment toujours surprenant parce que on est une fédération, comme on n'a pas l'affichage olympique, alors c'est surtout avec les JO, mais n'ayant pas l'affichage olympique, ben effectivement, on n'est pas mis en avant par les médias et je remercie effectivement cette radio de faire un podcast sur notre fédération
3: avec grand plaisir c'est le but de et si on parlait de sport monsieur le président merci en tout cas frédéric d'être d'avoir accepté cette, cette petite interview on va vous passer maintenant avec la présidente de, de la ligue régionale qui elle nous va nous raconter sa, son vécu ici et puis on, on terminera sur aujourd'hui un petit mot
5: peut-être sur oxygène avant de avant de quitter cette interview alors l'oxygène c'est l'ouverture aux jeunes puisqu'il fit effectivement il n'y a, a, a que des, des jeunes on va dire de de 8 à, à 17 ans et qui sont ben, le futur de la de notre fédération qui sont l'avenir de notre fédération et c'est quelque chose c'est le premier euh, on va dire challenge national, il en existait des régionaux et c'est le premier challenge national parce qu'il y a une volonté politique de mélanger à la fois sport, santé bien-être et ça fait partie je dirais d'un des objectifs d'une fédération sportive qui est effectivement délégataire de l'État. Un
3: président content en fait
5: Un président heureux, tout à fait, merci Merci
3: à vous Nicole Boulet, bonjour, euh, bienvenue dans l'émission Et si on parlait de sport, merci d'avoir accepté ce petit entretien. Euh, Nicole Boulet, vous êtes euh, présidente de la Fédération française d'études des sports sous-marines, je me suis pas trompé D'Occitanie. Voilà, donc moi la première question que j'ai envie de poser à, à, à une présidente, euh, c'est comment on devient présidente d'une fédération comme ça, à, à par les temps qui courent
6: Eh bien euh, à cause des copains. Parce qu'on est dans une bande de copains avec des belles aventures et qu'à un moment, les copains insistent pour, euh, voilà, pour vous confier ces fonctions, ces missions qui sont quand même euh, à la fois précieuses et à la fois lourdes. Et, et, et on cède devant la pression de l'amitié du, du partage dans le sport.
3: Alors, ça fait combien de, de temps que vous êtes dans ce sport, finalement, qu'on découvre, enfin, que je découvre, moi, aujourd'hui?
6: Dans ce sport, euh, ça fait quelques décennies. <rire> Ça fait quelques décennies, ça fait. Euh, ah, J'ai commencé dans les années 90, donc voilà, ça fait longtemps. Voilà, et puis, euh, et puis, on s'investit dans son club. Euh, les copains disent, tu pourrais être la présidente. On dit non, ils disent oui, et ils gagnent. Et puis, euh, et puis, à un moment, on arrive au comité départemental, puis au comité régional, parce que à chaque fois, on, se, on élargit la famille et, et les copains, et que, et que, quand on est bien dans une équipe, et ben voilà, on assume après derrière.
3: Alors, comme on dit, on, on vous avez donné la main et ils vous ont pris le bras, quoi.
6: — Voilà. Voilà. — Alors
3: on va revenir un peu plus sérieusement maintenant sur votre activité présidente d'une ligue quand même, comme l'Occitanie, c'est assez grand. Euh, finalement, comment c'est structuré, comment c'est organisé euh, ce sport qui, est, qui manque peut-être un peu de notoriété Donc aujourd'hui, on est très content de pouvoir vous accueillir et, et que vous nous expliquiez un peu cette discipline.
6: Alors, on est structuré comme toutes les fédérations, c'est-à-dire avec avec des, une structure régionale, des structures départementales qui sont le lien avec les territoires, parce qu'effectivement, quand il y a 13 départements à gérer, on peut pas être partout, même si on aimerait bien, et donc les, les comités départementaux sont des précieux... Euh, des précieuses aides, c'est eux qui sont en contact avec le terrain direct des clubs et des professionnels, des structures professionnelles, voilà, et puis après on a tous les bénévoles qui agissent à la fois au sein des clubs et à la fois au sein des commissions d'activité, parce qu'il y a plusieurs commissions à la fédération, les sports sous-marins c'est 12 disciplines,
3: vous pouvez me les citer quand même ces, ces disciplines parce que voilà non, bon mais simplement qu'on comprenne un peu ce qu'est ce sport sous marin.
6: Ben, au départ, c'est né euh, c'est né de la plongée sous-marine des découvertes voilà du scaphandre et euh, allié avec les chasseurs sous-marins qui sont devenus après des apnéistes. Après nous avons nos disciplines sportives dont trois de haut niveau c'est la nage avec palme, euh, le hockey subaquatique et l'apnée sportive. Voilà. Et puis euh, d'autres disciplines des, dérivées, soit de la plongée fin, soit de l'apnée, qui sont le tir sur cible, la nage en eau vive, et des disciplines culturelles qui expliquent le E de FFE, études, hein, qui sont euh, l'archéologie sous-marine, la biologie, de l'environnement, la photo-vidéo, et également la plongée souterraine. Voilà. Je pense que je n'en ai pas beaucoup oublié. L'orientation, la, la, qui est une discipline moins, moins développée,
3: mais c'est plus du loisir, ça c'est pas de la compétition pure et dure Comment on peut parler des trois premières
6: Alors les disciplines compétitives, il y en a plus. Il y a donc, je, je reprends, l'apnée, le hockey, la nage avec palme qui sont des disciplines classées au niveau par le ministère, mais aussi le tir sur cible, l'orientation, la, la photo-vidéo. Voilà, qui sont des disciplines sportives où il y a des compétitions euh, nationales, internationales. Et puis les disciplines purement, euh, purement de loisirs. Euh, que sont euh, la souterraine par exemple, euh, voilà, la, la plongée scaphandre, mais aussi, euh, mais aussi la biologie environnement.
3: En fait, on va, on va passer sur L'idée, euh, Nicole, c'est euh, en tant que ligue, qu'est-ce que vous organisez effectivement comme événement Est-ce que euh, vous sélectionnez une, une, une... Vous faites toutes les disciplines d'abord et, et, ou est-ce que vous sélectionnez une discipline particulièrement pour faire des compétitions
6: ah non, non, on est à l'image de la fédération, toutes les disciplines sont représentées dans le comité, pas toujours dans tous les départements, mais on s'y efforce. Et, euh, et on essaye de travailler beaucoup en transdisciplinarité aussi. Il y a beaucoup d'intérêt à ce que les photographes et les biologues, les biologistes travaillent entre eux, mais ils sont là aussi pour aider à former des moniteurs de plongée ou d'apnée qui savent parler de l'environnement ou qui savent faire des photos pour expliquer à leurs élèves. Il y a beaucoup de liens entre les différentes disciplines, de toutes les disciplines.
3: Alors une question que j'ai envie de vous poser maintenant, euh, qu'est-ce que vous, vous diriez à des parents qui voudraient que leur enfant euh, s'approche de ces disciplines-là, quels conseils on peut donner à des parents euh, par rapport à ce que aller, aller sous l'eau c'est pas toujours une démarche facile euh, Qu'est-ce que vous pourriez donner euh, en tant que président de ligue à, à, des, à des parents qui se posent la question
6: alors déjà, euh, suivre, euh, suivre les niveaux de l'enfant, comment il évolue. Hein, et ne pas vouloir tout de suite commencer, tout petit, euh, à faire que du scaphandre. Il y a, les enfants ont quand même besoin d'apprendre dans la progressivité. Il faut d'abord qu'ils mettent des palmes, masques, un masque, un tuba, qu'ils apprennent à respirer, à se déplacer, à gérer leur équilibre dans l'eau et puis à s'émerveiller surtout de ce qu'ils voient. C'est ça qui va les entraîner vers autre chose. Et puis, euh, et puis arriver au scaphandre progressivement à partir de l'âge de 8 ans. Voilà, et y aller tranquillement en fonction des sites sur lesquels il est, parce qu'on ne plonge pas de la même façon si on est à Palavas où il y a beaucoup de sable, ou si on est dans des criques où on peut plonger du bord. Euh, voilà, il faut y aller tranquillement au rythme de l'enfant. Et surtout, nous, nous ce qu'on s'est efforcé, c'est de donner aussi des, des, euh, des communautés d'enfants plongeurs, que l'enfant ne soit pas tout seul dans un monde d'adultes, ce qui est encore souvent le cas. Euh, qu'il ne soit que deux ou trois au milieu de beaucoup d'adultes, et, et de développer une pédagogie et des offres qui soient spécialisées, enfin, plus adaptées aux enfants.
3: Et donc, En fait, ces enfants-là, euh, cette organisation-là, vous, vous prévoyez des journées portes ouvertes pour faire découvrir tous ces sports-là
6: On, on s'efforce, il y a des actions en lien avec, euh, avec l'UNSS du sport scolaire, Hein dans dans de, certains collèges, certains lycées On soutient beaucoup ça, très très fort Il y a des initiations dans beaucoup d'établissements scolaires Mais aussi dans des, à l'occasion euh, De manifestations plus locales Dans les villes, euh, voilà, dans des fêtes du sport Des choses comme ça Et donc on essaye d'ouvrir au maximum oui, Sur des propositions vers, euh, vers les enfants
3: Est-ce qu'il y a un âge pour débuter dans ces disciplines-là
6: Alors on peut commencer euh, à partir de 6 ans Je pense Et la plongée à partir de 8 ans
3: Alors, je, je vais passer un peu pour sur les la question. Femme, hein. Je vais, on va passer sur le sujet d'actualité qui est de dire aujourd'hui on se trouve dans une, moi je découvre cette manifestation qui s'appelle Oxygène et qui est organisée ici à Toulouse dans une piscine euh, Léo Lagrange ici au centre de Toulouse pour une présidente euh, heureuse dans la mesure où c'est un gros événement que vous montez ici, c'est une première d'après ce qu'on m'a dit.
6: Alors, c'est une première nationale puisque chez nous, c'est un concept made in Toulouse par des Toulousains un peu fous, mais déjà mais fans de plongée jeune. Et on, on dit souvent que la plongée enfant, elle est née ici dans notre comité, notamment euh, entre Toulouse et, et, la côte, et la Côte Vermeille, avec des centres et des, et des moniteurs qui sont spécialisés là-dedans à un moment où on ne s'y intéressait pas. Donc, ça fait très longtemps que notre comité a une expertise en matière d'enseignement de, 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 de la plongée jeune. Voilà. Et euh, on, on a eu envie à un moment pour fidéliser nos jeunes, de leur donner envie de rester, de leur offrir des choses qui les intéressent et notamment la rencontre et la confrontation sportive. Hein voilà. Et donc, ce, on a créé le premier Challenge Oxygen. Là, on va être à la 18e édition en 2024. On a commencé avec 40 jeunes. Maintenant, on en dépasse les 200, 250 jeunes sur la région. Et, et c'est une vraie fierté que ce modèle ait été reconnu par le national comme modèle à, à développer euh, pour toute la fédération.
3: Donc une grande fierté, on va avoir dans quelques instants l'organisateur de l'événement avec qui on rentrera un petit peu dedans. Donc là on a combien de personnes, combien de jeunes quand même ici présents aujourd'hui à peu près
6: Alors c'est la première fois, il faut que les autres régions s'habituent à amener des équipes régionales, c'est pas simple à organiser. Donc là on était parti sur 90 jeunes à peu près Accompagnés par leur capitaine et, et, et leurs parents, enfin, et, leur, et leurs supporters. Voilà. Et on, on vise, avec, la, avec une participation de six régions, euh, on, on vise une participation beaucoup plus large de toutes les régions, au moins de métropole. C'est plus compliqué pour les territoires ultramarins. Voilà. Et, et donc, euh, progressivement, en 2 trois ans, de monter l'événement à 200, 250 jeunes.
3: Bah merci beaucoup, Nicole, pour ce petit témoignage. C'est intéressant de découvrir cette discipline toulousaine, euh, puisqu'on est à Toulouse. L'émission ici, on parlait de sport. Et basé effectivement sur la région toulousaine. On est très content de vous avoir eu dans, dans cette émission-là, en tout cas. Si
6: je peux me permettre, je voudrais adresser un grand merci à, à la municipalité de Toulouse et à la Toulouse Métropole qui nous mettent à disposition le bassin pour ces manifestations et c'est un grand soutien et je tenais à les remercier beaucoup.
3: Le message est passé Nicole. Bonne journée, à bientôt. Pascal Angelbert, créateur d'Oxygène, bonjour, merci de venir dans cette émission et si on parlait de sport. Alors la petite question que j'ai envie de poser c'est comment on, on tombe dans l'eau finalement pour monter des événements pareils
7: Mais dans, ma, dans mon cursus de moniteur de, de plongée, j'ai eu la chance de travailler dans une structure fédérale à Bagnou-sur-Mer, au Ré qui est le berceau de la plongée enfant en France. Et dès les, dès les années 90, j'ai été intégré dans les équipes qui ont organisé des manifestations pour les, pour les plus jeunes. Et il y a 17 ans, euh, on a eu l'idée avec le comité euh, Pyrénées de créer une manifestation pour les jeunes pendant la saison hivernale pour les occuper un petit peu avant d'aller plonger en milieu naturel. Et donc l'idée est venue de créer ce challenge oxygène euh, ouvert à, aux jeunes licenciés de 8 à 17 ans. Avec différentes euh, épreuves sportives, donc euh, l'esprit concours, compétition que les jeunes adorent. C'est
3: un, un, un petit championnat de France, je ne sais pas si on peut dire le mot encore, mais qu'est-ce qu'il y a comme épreuve en plus
7: Alors il y a des épreuves d'apnée, de nage à eau vive, de monopalme, de tir sur cible, de hockey subaquatique. Il y a une épreuve de course hawaïenne, c'est parcourir une distance sous l'eau. En, avec un bloc de plongée sur le dos en respirant et euh, pieds nus, voilà. Et ensuite, euh, on a des épreuves de hockey, de subaquatique, voilà.
3: Est-ce qu'il faut des compétences particulières pour jouer, pour faire ces sports-là
7: Non, mais la fédération offre la possibilité de pratiquer différentes activités. C'est pas que de la plongée sous-marine, il y a différentes activités. Et là, on donne la possibilité aux jeunes de, de, de s'essayer, voire de se perfectionner dans ces différentes activités.
3: Alors comment on en arrive à monter un événement de cette importance Que D'abord, ce que j'ai entendu, c'est que c'est la première fois qu'on regroupe ici tous les comités, enfin toutes les ligues, et comment ça, ça s'organise Parce qu'il y a quand même une logistique.
7: Mais dans le, le comité Occitanie, ça fait 17 ans que nous mettons ça en place, donc on est assez rodé, on a une équipe au niveau de l'organisation, on est quatre personnes plus, il faut compter à peu près 80 bénévoles pour une manifestation comme ça. Et euh, lorsqu'on nous faisons notre sélection régionale, on touche euh, à peu près 150, 150 jeunes de, de la région Occitanie. Et la fédération est venue nous demander de mettre en place cette, ce challenge au niveau national, puisque euh, les jeunes plongeurs feront les, les plongeurs du futur. Quoi. Donc euh, il faut intéresser ces jeunes. Et là nous avons la chance, c'est la première, euh, première année que, que ça se déroule, nous avons six régions, euh, la Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie, on a la Nouvelle-Aquitaine, euh, on a le Grand Est et, et bien sûr euh, l'Occitanie. Qu'est-ce qui est le plus difficile à monter comme, comme épreuve oh, c Les épreuves ne sont pas forcément difficiles, c'est beaucoup de travail en amont, il y, a, il y a trois mois de travail de préparation. Euh, pour euh, les inscriptions, trouver les logements, les, les hébergements, faire euh, les nou nourrir tous ces compétiteurs. C'est surtout euh, la partie euh, intendance qui, qui est le plus lourd à gérer.
3: Est-ce qu'il y a une épreuve phare euh, que les gens attendent plus particulièrement sur toutes ces disciplines en fait
7: Alors je pense qu'il y a deux épreuves euh, où ils se donnent vraiment à fond. C'est l'épreuve d'apnée, avec l'épreuve des pinces à linge, où ils doivent amener deux pinces à linge à un apnée d'une corde à une autre et il y a ensuite la course hawaïenne qui est une épreuve on va dire assez marrante puisque courir sous l'eau en respirant sous l'eau euh, c'est vraiment une épreuve qui est assez originale et les clubs euh, s'entraînent vraiment toute l'année pour venir et performer le jour de la compétition.
3: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour lavenir d'une compétition comme ça Parce que c'est une première, donc euh, j'ai envie de dire, euh, l'idée, est-ce que ça s'est bien passé Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin Est-ce qu'on est, qu est parti pour une deuxième édition
7: Alors, euh, bien sûr, nous, euh, en tant qu'organisateur, on, on va prôner le fait que ce challenge soit reconduit d'année en année et bien sûr en changeant de région. Et euh, l'objectif, c'est que maximum de régions... Euh, Là, on a six régions cette année, donc on aimerait l'an prochain atteindre une dizaine de régions.
3: L'appel est lancé. Est-ce qu'il y a un dernier mot qu'on pourrait dire sur oxygène Et pas oxygène mais oxygène
7: Oxygène, oui, c'est oxygène. C'est un nom qui a été créé il y a, il y a 17 ans. Et, et donc l'appel, c'est que là, on a beaucoup de clubs qui viennent, qui découvrent cette manifestation. Et j'espère que le bouche à oreille fera que l'an prochain, on aura encore plus de monde.
3: Alors, je vais faire un peu de promo, mais euh, j'ai vu que vous avez quand même quelques partenaires. Un petit clin d'œil à vos partenaires
7: alors on a un partenaire de la toute première heure, ce qui est la société Bechat qui est un fabricant français de matériel de plongée qui nous suit euh, et qui nous dote euh, de façon assez importante en matériel, euh, souvent du matériel adapté aux, aux jeunes plongeurs. On a le Vieux Campeur aussi, euh, un grand magasin qui nous fournit. Et après, nous avons euh, plusieurs clubs de plongée, des structures commerciales agréées qui nous fournissent des, des séjours plongés. Et, la, vie, et la, mairie de, de, la mairie de Toulouse qui nous prête gracieusement ce, ce bassin olympique de 50 mètres euh, chaque année.
3: Bah écoute, merci Pascal pour, pour cette intervention bonne continuation euh, bah on suivra maintenant, quand on l'événement on suivra ça de, de près, euh, n'hésite pas à venir vers nous l'année prochaine pour nous en parler et, et puis qu'on puisse bah, travailler sur, en, en amont pour annoncer l'événement. Merci d'être venu dans Essayons Parler de Sport et
7: à très bientôt Merci beaucoup, à très bientôt
1: Merci Laurent pour ce reportage. Tu peux enlever la combinaison de ton masque de plongée et ton tuba et nous rejoindre dans l'émission. Un grand bravo à l'équipe régionale FFESSM Occitanie-Pyrénées-Méditerranée qui a remporté le Challenge oxygène National à la piscine Léo-Lagrange de Toulouse. Merci à toute l'équipe de la Fédération Française d'Études et Sports sous-marins. Et d'Oxygène pour toutes ces explications et informations. Bonne continuation pour le développement des sports sous-marins. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur ffessmpm.fr ou ffessmpm.fr slash la-fédération slash comité-opm.
2: C'est l'heure de la chronique sport et partenariat avec Yann Bernardo de la société Becha, partenaire de la FFESSM. Et si
0: on parlait de sport La chronique
3: Yann Bernardo, bonjour, bienvenue dans l'émission Essayons Parler de Sport. Euh, très content de, de, de découvrir un peu ce sport pour ma part, mais j'ai envie de poser la question d'abord à l'homme. Euh, Yann, euh, qu'est-ce qui fait qu'un annonceur comme ça se euh, soit lancé dans cette discipline en tant que partenaire, mais aussi en tant qu'homme À
8: ah bah la base, c'est une passion. À la base, c'est la passion. Hein. C'est euh, adolescent, on découvre la plongée. On se lance dans des études scientifiques et puis finalement, on décide de travailler dans la plongée. Et ça fait 35 ans que ça dure et là ici, bah, c'est en fait une manifestation qui est fabuleuse puisqu'on présente toutes les activités de la fédération donc quel que soit le, le type, apnée, tir sur cible, la bouteille, la nage avec palme, hydrospeed hein, et surtout on s'adresse qu'à des jeunes hein, donc du coup à l'avenir de notre activité et nous en tant que professionnels cet avenir là, c'est ce qui nous maintiendra nous en activité. Donc
3: voilà, l'intérêt et, et les doux, le, et la passion que l'on sent et en même temps d'un point de vue euh, partenariat c'est un partenariat qui marque parce que vous touchez euh, toute un, tout une une cible qui vous intéresse
8: On touche deux, deux cibles différentes, on a d'abord euh, les clubs, puisque là il y a énormément de clubs maintenant que c'est national, avant c'était régional maintenant c'est national, donc on touche un peu toute la France donc des différents euh, milieux, parce que c'est sûr que la plongée en Méditerranée, d'où je viens, c'est pas la même qu'en Manche ou en Alsace, en Carrière donc ça permet de rencontrer des gens, de discuter avec eux nous, fabricants de matériel, d'avoir des infos des échanges sur ces produits, sur nos produits aussi et sur ceux de la concurrence et ça permet aussi d'encourager de, tous ces jeunes à continuer dans l'activité quoi
3: alors, je, je, je le dis parce qu'on ne l'a pas annoncé, j'ai parlé de Gian Bernardo, mais c'est la société Bechat. Euh, et donc, vous êtes dans toute la France, vous êtes basé à quel endroit
8: Alors, Bechat, c'est une société marseillaise, c'est la plus vieille au monde. Donc, on est le, premier, le plus vieux constructeur de matériel de chasse et de plongée sous-marine. On va fêter nos 90 ans l'année prochaine, en 2024. On est né en 1934, un monsieur qui s'appelait Georges Bechat et qui a fondé notre société. On est toujours à Marseille, on fabrique une partie de nos produits sur place. Donc, on usine et on injecte nos, des parties plastiques sur nos détendeurs et nos arbalètes.
3: Donc, vous avez fait le déplacement jusqu'ici ici pour cet événement particulier Oxygène et vous tournez avec la fédération euh, tout au long de l'année ou uniquement avec l'Occitanie Comment ça se passe
8: Ah non, non moi je, je, je suis sur la moitié de la France donc euh, l'Occitanie, bah, Oxygène en fait c'est né ici hein, c'est euh, l'Occitanie qui l'a fondé donc on est nous partenaire historique moi j'y suis depuis 12 ans je suis le festival euh, et là cette année maintenant la fédération nationale s'implique et donc ça devient un événement au niveau national donc nous on suit avec un grand plaisir parce que du coup c'est vraiment une très très belle manifestation Quoi là il y a quatre y Dix jeunes de 11 à 17 ans et c'est fabuleux.
3: Et relayé par les parents qui sont là, par les comités qui sont présents, et donc pour vous, ça, ça permet effectivement de toucher un, un public très large.
8: Un, ah oui, ça, on touche tout un public très large et surtout, on assure notre avenir. Si on est comme tout, toutes les sociétés, si, si on n'a pas de pratiquants, un jour, on n'existera plus. Et là, justement, c'est les futurs pratiquants qui sont là.
3: En tout cas, merci d'avoir accepté cette petite intervention. On est content de vous recevoir dans l'émission. Et si on parlait de sport, n'hésitez pas à revenir vers nous si un jour vous avez besoin de communiquer, on sera très content d'échanger, de, de, à l'occasion on a travaillé avec la présidente on va essayer d'être un peu plus présent l'année prochaine et vous serez le bienvenu dans l'émission Et si on parlait de
2: sport Bonjour, merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire, on se retrouve dans quelques instants de cette émission Et si on parlait de sport avec Luc Poncelet, président de la Ligue d'Occitanie d'Aviron Jean-Pierre Lerme, président du comité départemental d'Aviron Et si on parlait de sport Mi-temps
4: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
1: Retour dans l'émission, et si on parlait de sport, nous sommes à Villemur-sur-Tarn avec Luc Poncelet, président de la Ligue Occitanie d'Aviron, Jean-Pierre Lerme, président du comité départemental de Haute-Garonne d'Aviron, pour assister au championnat départemental et régional d'Aviron Indoor, au micro de Laurent Garnier.
3: Eh bien donc dans cette émission, et si on parlait sport Je me retrouve à, ici à Villemur-sur-Tarn pour découvrir une nouvelle pratique de l'aviron. Euh, je le disais dans la précédente émission, je vais tester avec nos amis qui sont là. Donc, président de la Ligue d'Occitanie, Luc Poncelet, bonjour et merci de m'accueillir pour me faire découvrir cette nouvelle discipline. Moi, vraiment, je pensais que j'allais trouver de l'eau. En fait, je n'ai rien trouvé. Je suis dans un gymnase avec des machines extraordinaires. Il faut m'expliquer tout ça. Alors, le, le contexte déjà, où on est et, et comment ça se passe
9: Oui, bonjour. Euh, donc, nous sommes à villemur sur Tarn dans le gymnase donc, du collège Albert Camus, euh, la ville de Mur d'ailleurs qui nous fait euh, le plaisir de nous accueillir euh, aujourd'hui. Euh, C'est une euh, évaluation. Alors ça rentre. Un, en fait on est sur des machines, des rameurs connectés euh, qui nous permettent euh, donc de faire euh, des courses. Donc tu as pu d'ailleurs essayer, hein, on, on, on le verra. Euh, et donc euh, ça sert surtout d'évaluation fédérale c'est-à-dire qu'au niveau de la région de l'Occitanie, on a pour éviter bien sûr des déplacements trop longs deux sites, la Grande, Monde, la Grande Motte et ici même, où on réunit donc l'Occitanie pour pouvoir donc faire ses euh, courses et surtout c'est en fait un contrôle d'entraînement et permettre ensuite aux meilleurs rameurs qu'on a pu voir ce, ce matin, eh bien, euh, se jauger et au niveau
3: ensuite national pouvoir partager euh, tous ces résultats alors Ces machines elles sont quand même un, un peu, un peu bizarres On dirait une machines de torture euh, explique moi un peu comment ça marche pour que l'auditeur comprenne Là je vois qu'il y a une grosse roue, il y a des trucs pour tirer euh, Essaye de détailler un peu pour moi
9: Alors c'est une machine qui permet De refaire le geste complet Que l'on trouve sur un bateau d'aviron Et donc euh, ces machines sont un peu particulières, ce sont celles qui sont Le plus près de, de ce que l'on peut Ressentir en termes de résistance sur le bateau Avec une roue en effet euh, Qui a des aubes, une roue à air euh, Que l'on peut d'ailleurs peut modifier la, la résistance de force et donc elle a été conçue de telle manière que vraiment on a la sensation au plus proche de ce qui peut se passer sur le bateau et donc bien sûr on a un capteur de force qui permet de déterminer eh bien le temps aux 500 mètres euh, un, un tas d'autres paramètres, les calories euh, les watts et, et ainsi de suite nous ce qui nous intéresse c'est que pour se rapprocher d'une course sur 2000 mètres, donc ce sont des épreuves qui se réalisent sur 2000 mètres sauf sur les plus jeunes où on est sur 1000 voire 500 mètres mais là sur 2000 mètres euh, qui permet d'avoir une référence par rapport aux courses de alors,
3: comme j'ai la chance d'avoir aussi le président euh, du comité départemental d'Aviron, Jean-Pierre Lerme, euh, Jean-Pierre, euh, combien il y a de personnes, comment ça se passe, vous êtes coordinateur tous les deux d'abord, si j'ai bien compris, donc la Ligue et le département ça s'entend, c'est super, dis-moi un petit peu le nom de personnes, d'où ils viennent, hein, qu'on ait un peu plus euh, une vision de cet événement de ce week-end. Euh,
10: bonjour Laurent, euh, nous sommes euh, ici donc, sur la partie on va dire, ouest de, de l'Occitanie, le territoire du département on a 14 clubs au total Occitanie 55-57 clubs euh, sur l'animation ici à Villemur on est dans les 280 à 300 euh, un peu plus de 300 euh, euh, concurrents sur la partie individuelle le matin ce que tu viens de voir et cet après-midi nous avons des relais euh, en 4 qui vont faire du 8x250 ou du 4x500 mètres alors le relais sur une machine on dit comment ça se fait en fait il y en a un qui sort dès qu'il a fini son 500 mètres euh, euh, environ parce que la machine continue à, à engranger les mètres il va pitcher la main d un, d un, du suivant il va vite repartir dessus parce que le temps continue à courir et, euh, et le bateau s'arrête en fait. Et ça ralentit mais ça, sauf si on attend trop longtemps soit ça s'arrête mais le chrono lui continue à courir donc on a intérêt à revenir très vite sur la machine le suivant quand on se passe sur le relais pour terminer notre relais en premier bien sûr puisque il va y avoir les catégories jeunes tout ce qu'on a eu
3: ce matin du 12 ans jusqu'au master euh, en relais. Alors euh, ils ont démarré ce matin pour les individuels j'ai bien compris ça. Il y avait combien de catégories un peu d'âge pour expliquer un peu au public on est parti de, 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 des plus jeunes c'est quoi à peu près pour situer un peu le niveau et jusqu'à quel niveau on est rassemblé ici Alors on a partagé des
10: catégories on va mettre du 11-12 ans ensemble sur des courses de 500 mètres. Les 13-14 ans, euh, 16-17, 18-19, eux, ils sont sur du 1000 mètres ou 2000 mètres. Ensuite, on a des masters qui sont sur le sprint 500 mètres, ça c'est en tout début d'après-midi, mais on a également le 1000 mètres et le 2000 mètres. Euh, et on a aussi euh, la catégorie junior avec le Pôle espoir que tu as interviewé, ou euh, que tu vas interviewer et qui eux sont les athlètes qui viennent là, comme disait Luc, pour se confronter au chrono et pour accéder bien sûr après au plus haut niveau.
3: Donc vous avez, les, les, les espoirs que vous avez prévus pour ce week-end euh, sont, sont réalisés finalement Le public est venu, les gens sont venus J'ai vu qu'il y a eu une ambiance de, de folie tout à l'heure Quand c'était dans la course On se serait cru dans un match de boxe tellement ça y allait J'ai pris quelques sons, on entend des entraîneurs qui poussent Oui oui tout à fait C'est tout l'intérêt aussi de cette manifestation C'est que le public est au plus
9: près des, des athlètes hein. Les entraîneurs également Et on, on voit aussi cette symbiose Entre l'entraîneur et, et, et l'athlète Cette relation un peu particulière que l'on ne retrouve pas Sur un bateau parce que
3: l'entraîneur est sur la berge alors que là, vraiment, il est au plus proche euh, de l'athlète. Les sensations sont pas complètement les mêmes parce qu'il n'y a pas le roulis de l'eau, il n'y a pas la petite vague, il n'y a pas le fait qu'on soit un peu mouillé, qu'on a un peu froid. Est-ce que ces paramètres-là jouent dans, dans, dans les compétitions Parce que finalement, on est au sec, même si on, on mouille le maillot, mais quand même. Alors tout à fait, il faut vraiment voilà, relativiser euh, par rapport à cet outil. Cet outil, c'est un contrôle
9: d'entraînement. En fait, c'est très facile, on mesure une puissance sur une machine. Évidemment que quand on se retrouve sur un plan d'eau, on peut essayer de mettre un ergomètre sur l'eau, mais il va couler il y en a que essayé. <rire>
3: J'avais peur de ça en arrivant. Alors justement, euh, tu viens de dire une chose. Moi, tu me parles de ces appareils-là, mais euh, ce qu'il faut expliquer, c'est euh, euh, qu'il y a un très grand écran hein, pour les auditeurs, que donc la course se joue sur l'écran aussi. On voit ces bateaux qui sont dessinés, qui sont donc connectés à chacune de ces machines. Là, il y en a euh, une vingtaine de machines, je crois. Et... C'est bien ça, on a 20 machines
9: connectées. Et pour que le public soit un peu interactif, voilà, sur un grand écran, en effet, on affiche mais une course virtuelle où on voit les, les, les bateaux eh bien, qui, qui se disputent pour arriver en tête et d'ailleurs un petit quelque chose d'intéressant c'est que sur chaque écran les rameurs voient eux aussi l'écart qui les sépare du bateau qui suit derrière et donc c'est aussi une façon de se
3: motiver on voit qu'il est en train de nous rattraper mais on va essayer d'accélérer un peu plus alors sur cette pratique, je dirais, on est rentré dans le e-sport, j'ai envie de dire aujourd'hui, parce que euh, vous me disiez tout à l'heure tous les deux que c'est un peu le Covid qui a bousculé un peu tout ça, quoi. Alors en effet, aujourd'hui,
9: voilà, on le fait en présentiel, mais évidemment, alors le Covid est passé par là et on a réalisé des championnats de France connectés. Donc oui, évidemment, et la fédération d'ailleurs développe aujourd'hui le Hero, euh, qui est cet aviron connecté. On peut très bien de chez soi faire des courses virtuelles contre
3: d'autres rameurs, se donner rendez-vous et, et faire sa course depuis la maison. Donc là, vous êtes concurrent ce qui se passe actuellement sur d'autres chaînes qui font du e-sport et donc vous allez pouvoir nous lancer peut-être des images de ce genre là avec euh, on va dire du, du e-aviron si je veux dire mais complètement complètement et euh, voilà on l'a eu fait pendant euh, deux ans euh, alors on est,
9: ça, ça remplace pas le, le présentiel, c'est pour ça qu'on est maître là euh, mais euh, mais ça, ça, ça a bien fonctionné ça a fait des choses extraordinaires et justement les gens ont découvert que eh ben ouais, on pouvait faire ça de la maison on pouvait faire ça on a connecté euh, les clubs alors bien sûr quand on le fait à cette échelle, ça demande une logistique assez importante, mais il y a des applications qui existent et qui permettent de faire ça de manière assez sympathique et facilement à la maison. Je vais vous quand même laisser
3: travailler, parce que j'ai beaucoup de travail depuis ce matin. En tout cas, moi, j'étais heureux que vous m'invitiez et de pouvoir participer à cette émission-là, euh, parce que euh, finalement, là, on a vu du concret, on a on est pu venir voir les le gens. On s'était parlé il y, a, il, y a cinq, euh, il y a cinq mois, vous étiez avec nous euh, en studio. Cette fois-ci, je suis venu. On m'a parlé d'une épreuve aussi au mois d'avril euh, dans, dans la région aussi, avec des championnats de France ou quelque chose comme ça
9: Alors, tout à fait. Au mois d'avril, on aura la, la chance d'accueillir, et d'ailleurs, c'est chaque année... Euh... Pour l'instant, on a de la chance dans le Gers à Barbotan les termes, Casobon, Casobon, Barbotan les Termes, les championnats de France qu'on appelle bateau court. Alors bateau court pourquoi Parce que ce sont les plus courts bateaux que l'on a où on va retrouver eh bien, les meilleurs rameurs des catégories J18 et Senior qui
3: vont être utilisés pour sélectionner les rameurs pour les Jeux Olympiques. Alors justement, en discutant avec les uns et les autres, il y a quelques graines de champions qui sont là. On a vu Sandra Brunel tout à l'heure et qui sont. Alors ils m'ont dit pas tout de suite 2024, mais il y a des ambitions puisqu'il y en a certains qui me disent moi 2032 je veux être au top. Tout à fait, ce sont des, des J18 là, qui sont en pleine euh, pousse, euh, si, si je puis
9: dire, que l'on a retrouvé aujourd'hui. On avait vu Sarah donc, il y a 5 mois qui, avait, ou, qui nous avait expliqué sa, sa saison passée et là qui a plein d'ambition pour cette nouvelle saison. Et évidemment, on l'espère la retrouver à Casobon euh, en pleine forme pour pouvoir eh bien, se positionner dans les meilleurs et euh, participer au championnat du monde. Et bien sûr, avec Point 2032, les Jeux Olympiques. Alors, l'aviron on peut se dire ouais mais comment ça se fait pourquoi on attend si longtemps euh, 18 ans on dit ouais on peut être performant non l'aviron est un sport à maturité tardive et en général il faut une dizaine d'années Alors il y a des cas particuliers Mais en général au bout d'une dizaine d'années On devient
3: performant Donc c'est pas
9: incohérent 2023-2032 On est pile poil là WIF. En tout cas
3: merci pour tous les deux Pour cet échange Ce beau championnat Je vous, vraiment, je vous félicite pour ça Et puis ben, on se retrouve N'hésitez pas L'émission Essayant si Parler sports Est à votre écoute Pour parler de sport Et de tous les sports À très bientôt en tout cas Merci beaucoup Laurent Sarah Brunel bonjour Bienvenue à nouveau Dans l'émission Essayant si Parler sports. On est content de te retrouver Et là en ayant gagné Comment ça s'est passé cette épreuve euh,
11: L'épreuve d'Aviron Indoor c'est toujours une épreuve assez violente pour euh, le corps Mais on est préparé pour ça euh, toute la semaine euh, J'ai eu l'occasion de faire un nouveau record personnel avec euh, quand même un gros écart avec le précédent, donc euh, je suis contente du travail euh, fourni.
3: Il y a une grosse différence, moi je m'attendais à mettre les pieds dans l'eau aujourd'hui, j'ai complètement découvert une autre matière, une autre pratique. Il euh, y a une grosse différence quand même entre les deux, qu'est-ce qui change entre ce que tu fais normalement sur les plans d'eau et, et là euh,
11: Déjà il n'y a pas cet aspect collectif qu'on a en bateau, euh, là c'est vraiment euh, nous seuls face à la machine, face à nous-mêmes. On a un retour euh, chiffré qui nous confronte à la réalité un peu et... C'est ça qui fait qu'on doit se surpasser et rester vigilant à ce qu'on fait tout le long du parcours.
3: Et à titre personnel, tu, tu préfères l'eau, tu préfères ça Est-ce que tu as une petite préférence entre les deux
11: Je préfère quand même le bateau, justement pour cet aspect collectif, plein air et, et compétition. C'est le vrai aviron pour moi.
3: Alors, objectif à venir
11: l'objectif à venir, c'est les prochaines sélections. Il euh, y aura des essais euh, d'appérage avec d'autres coéquipières euh, auxquels je serai convoquée grâce justement aux résultats d'aujourd'hui. Et plus autres stages d'équipe de France
3: Tu vas regarder toujours en haut vers les Jeux Olympiques J'imagine
11: Jeux Olympiques on verra pour dans quelques années mais pour l'instant retourner au championnat du monde cette année et faire une médaille c'est l'objectif premier
3: écoute Merci beaucoup de, de ce petit échange, en tout cas on te souhaite plein de bonnes choses et puis on, on se retrouve bientôt n'hésite pas, si on va suivre ta carrière de toute façon, merci beaucoup en tout cas On va passer à, à, à côté de toi, il y a un autre garçon là qui, qui nous rejoint qui n'a pas concurru aujourd'hui mais qui a quand même un petit palmarès, d'abord il va se présenter
12: euh, oui bonjour, bah, je m'appelle Louis Desco Vigouroux euh, Moi je, je suis un peu blessé en ce moment euh, à cause d'un stage euh, en mai dernier C'était le stage préparatoire pour les championnats d'Europe et euh, je me suis fait une grosse blessure euh, au dos euh, suite à un entraînement assez intensif ben, suite à ça j'ai quand même fini la saison euh, J'ai pu faire euh, deuxième au championnat d'Europe comme Sarah Et euh, j'ai pu faire euh, les championnats du monde où j'ai fini quatrième Et euh, depuis je suis en pause, euh, j'ai dû m'arrêter sportivement euh, pendant un mois Et là je suis en reprise euh, un peu progressive jusqu'en janvier
3: Et là tu pas touché du tout euh, aux, aux appareils qui sont là
12: Ah Non non, là pas du tout, je suis venu en vélo euh, voir la compétition mais c'est tout
3: Juste une petite question, qu'est-ce qui t'a amené à l'aviron en fait
12: euh, Moi, c'est mon grand-père qui en faisait déjà euh, à haut niveau quand il était plus jeune. Et euh, du coup, j'ai grandi avec ça et c'est lui qui m'a emmené euh, dans un bateau étant tout petit. quoi. Oui, lui, il n'était pas en l'Indor en fait Non, non, lui, euh, c'était un, un vrai bateau. quoi.
3: Alors justement, même question, Cassandra, qu'est-ce que euh, la différence pour toi, tu la as,
12: sens comment entre l'Indor et, 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 et le plan d'eau euh, bah, Moi, ce que j'aime dans l'aviron, c'est vraiment euh, cette sensation de glisse et cette euh, sensation d'être dans un bateau. Euh, d'être au contact de l'eau avec des camarades ou tout seul. Et là, c'est vrai que ça manque un peu et c'est totalement différent, la sensation euh, du geste, etc. Donc pour toi, objectif aussi, euh, les Jeux un jour Ah oui, oui, totalement. totalement ouais.
3: 2028 ou 2024
12: euh, Plutôt 2028 et euh, surtout 2032, je serai plutôt à mon pic de forme. Euh. Alors on donne rendez-vous en 2032 alors c'est ça, c'est ça.
3: Merci pour cet échange en tout cas, merci à tous les deux et à très bientôt. Et là j'ai réussi à récupérer un cadre technique qui était en train de coacher ces deux jeunes là sur le, sur le terrain. Euh, François Murion, bonjour. Bonjour. Alors, merci de, de répondre, à... je vous embête pas longtemps je sais que vous êtes pris mais euh, j'aimerais un petit peu avoir des de précisions sur ce qui se passe et comment vous les coachez aujourd'hui finalement
13: Alors qu'est-ce qui se passe Alors euh, Déjà nous sommes euh, je suis là pour entraîner euh, le, le pôle France et le pôle espoir à Viron, qui se situe à Toulouse euh, c'est une étape euh, du chemin de sélection qui se passe aujourd'hui, chemin de sélection national pour, euh, pour entrer en équipe de France. Euh, nous on le, on le prend comme ça, c'est une animation régionale pour les plus jeunes et, euh, et nous dans le cas dans notre chemin de sélection on a deux tests sur 2000 mètres à effectuer et donc on comme on est situé à Toulouse, on se permet de venir ici pour, pour bénéficier un petit peu de l'émulation et de la bonne organisation aussi de la part du, du club de, de Villemur. Donc
3: on peut dire qu'ils sont aux portes de l'équipe de France, les jeunes, vous les travaillez, ils ne sont pas encore, on va pas dire le mot olympique, mais c'est un peu votre job de les accompagner, de les préparer pour la suite
13: Alors la plupart des jeunes qui sont sur le pôle France et sur le pôle espoir, ils sont déjà en équipe de France. Ils sont en équipe de France U19 ou en équipe de France U23. Donc nous déjà, on les prépare pour se sélectionner en U19 et en U23 et ensuite, on les prépare pour aller chercher des médailles sur sur ces, euh, sur ces différents, euh, différentes compétitions internationales. Donc, ça, c'est notre job au quotidien. Et par la suite, euh, l'idée, c'est de qu'ils arrivent à un certain niveau, niveau olympique, on va dire. Et là, malheureusement, on, pour l'instant, dans la stratégie fédérale, on ne peut pas les garder. Euh, on est obligé de les, euh, de les envoyer sur d'autres structures qui, elles, se sont plus spécifiées sur le, sur le niveau olympique. Alors, j -j concrètement, aujourd'hui, là, euh, content de vos
3: garçons, comment ça s'est passé
13: Alors, euh, très, très content pour les meilleurs. Euh, les performances qu'on attendait bah, elles sont présentes donc ça veut dire que le travail a été effectué euh, correctement d'une manière générale on est, on est satisfait après il y a toujours des petits couacs que le, le travail et euh, le, le, le testing sur la gommette c'est très dur mentalement c'est très dur physiquement et euh, tout le monde n'a pas la même approche même les sportifs de haut niveau euh, pour certains ou pour certaines c'est leur bête noire Ils préfèrent aller sur l'eau mais euh, d'une manière générale, quand même, les meilleurs les meilleurs euh, sont présents au rendez-vous. Euh, je voulais juste rajouter que j'ai parlé des jeunes, mais on a aussi un sportif qui va participer aux Jeux, euh, mais aux Jeux paralympiques. Il a été finaliste au championnat du monde l'année dernière, et donc il a, il a qualifié sa coque, et, et sauf gros problème, euh, il devrait être présent euh, aux Jeux paralympiques, euh, avec peut-être l'espoir d'aller chercher une médaille paralympique. Tu peux nous dire son nom Grégoire Biraud. Voilà, donc il est sur Toulouse Il est sur le, il est sur le Pôle France de Toulouse. C'était un sportif qui était euh, valide euh, il y a quelques années. Malheureusement, suite à un accident, euh, il, il s'est vu classifié euh, sportif euh, paralympique. Euh, il, du coup, il profite un peu de, de ce statut ben, pour, euh, pour continuer à vivre euh, sa passion hein, et, et euh, aller chercher les meilleurs résultats possibles, euh, que ce soit valide ou, ou para.
3: En tout cas, merci pour, pour tout ce travail qui est fait. Sympa d'avoir pu répondre à ces petits messages. On va vous suivre l'aviron, on l'a dit, la dernière fois qu'on les a eus dans l'émission. En tout cas, c'est passionnant. Moi, j'ai découvert. Je pensais venir mettre les pieds dans l'eau, mais pas du tout. J'ai découvert une discipline. Un grand merci à toi et bonne continuation.
13: Merci beaucoup. Rendez-vous au mois d'avril à Casobon. Les pieds dans l'eau, là. c'est les Champas de France bateau-cours. C'est une autre étape du chemin de sélection. Et c'est une très, très belle épreuve à voir et à vivre. Voilà.
3: Belle promo. Ben on y sera. Merci. À bientôt.
1: Merci Merci à Luc Poncelet et Jean-Pierre Lerme pour nous avoir invités à découvrir cette pratique originale de l'aviron. Merci à Sarah Brunel, Louis Descovigourou et François Muriaud pour leur intervention. Merci aussi pour toutes ces explications et informations. Bonne continuation pour le développement de l'aviron en Occitanie. Et rendez-vous pris les 23 et 24 mars pour le championnat de zone Aquitaine et Occitanie, réunis pour la sélection du championnat de France de court. Et comme Laurent vient de nous parler du championnat régional d'Occitanie d'aviron indoor, nous allons donner les principaux résultats. Dans la catégorie junior femme, distance 2000 mètres, vainqueur Sarah Brunel. Dans la catégorie senior homme, distance 2000 mètres, vainqueur Charles Grégoire. Et dans la catégorie senior femme, distance 2000 mètres, vainqueur Caroline Lagarde. Bravo à eux.
2: Et maintenant, est la chronique sport et partenariat avec la caisse d'épargne de Haute-Garonne.
0: Et si on parlait de sport,
3: la chronique. Interview des responsables de la caisse d'épargne qui sont ici à Villemur sur Tarn pour le championnat régional d'Aviron Indoor. Bonjour madame, vous êtes présidente Caisse d'épargne de Haute-Garonne. Euh, merci de, déjà de répondre à cette interview dans l'émission « Et si on parlait de sport ?». Alors qu'est-ce que la Caisse d'épargne vient faire dans une belle
14: manifestation comme ça et, et qui accompagnez-vous finalement Alors la Caisse d'épargne déjà est souvent présente auprès des associations sportives, hein, largement puisque nous sommes euh, une société coopérative, hein, et je tiens à le souligner, donc avec des administrateurs qui participent à la gestion de la, de, de, de la caisse d'épargne, qui est une banque, bien sûr. Hein, et on est très souvent euh, associés euh, à des opérations sur le terrain de nos sociétaires et de nos adhérents et de nos clients. Euh, il faut comprendre que euh, la Caisse d'épargne a beaucoup de clients associatifs qui sont euh, des clubs sportifs aussi, mais aussi des associations euh, diverses. Et euh, là, nous avons pour euh, ambition au niveau de la Caisse d'épargne d'abord d'être une banque de, sur son territoire à côté de ses clients sur le territoire et euh, nous, avons, nous menons des opérations euh, de mécénat et euh, nous avons d'ailleurs euh, nous investissons euh, 300 000 euros par an euh, au profit de, de Mécénat. Alors, vous avez dit que j'étais euh, présidente de la, de, de la Caisse d'épargne Haute-Garonne. En fait, la Haute-Garonne est découpée en quatre. Donc, je, je m'occupe de la Haute-Garonne-Nord. Mais euh, nous, nous, donc, nous avons des enveloppes de Mécénat. Nos administrateurs euh, nous, nous permettent de réfléchir ensemble à vers qui on va doter, euh, donner ces dons. Euh, depuis, euh, depuis, on va dire maintenant 4-5 ans, nous les, nous les traçons vers des jeunes ou des opérations qui sont environnement et environnement euh, jeune, c'est-à-dire en fait sur tout ce qui va concourir au bien-être euh, de la jeunesse, que ce soit par le sport, que ce soit par l'aide humanitaire ou que ce soit par des activités euh, qui pourraient être des activités euh, euh, de, de culture euh, diverses.
15: Moi je suis euh, Pascal Murtin, président de la commission mécénat. Donc la commission mécénat c'est euh, un certain nombre d'administrateurs, on est six ou sept euh, administrateurs de la caisse d'épargne donc ils sont ils viennent d'horizons différents et on reçoit des, donc des, des projets dans le cadre du lancement d'appel à projet jeunes lancé par la caisse d'épargne on a reçu un certain nombre de dossiers qu'on a étudiés et dont la ligue d'aviron et on a trouvé ensemble avec les administrateurs que le projet était, était assez sympa c'était de faire promouvoir le, le sport euh, surtout les, pour les jeunes là au niveau de, de l'aviron et c'est pour ça qu'on est content de venir et de contribuer aujourd'hui au renouvellement ou je dirais à l'achat de, de nouveaux bateaux. Claude Violeton, je suis responsable à la Caisse d'épargne de Midi-Pyrénées sur la direction
2: Toulouse-Centre et on est... Euh... Très heureux d'être ici aujourd'hui, déjà pour mieux connaître ce sport, puisque euh, l'aviron indoor, moi je ne connaissais pas du tout.
3: Ah oui, On pensait tous venir dans l'eau en fait, hein, on est bien d'accord.
2: et surtout pour, euh, pour aider euh, cette association qui nous a sollicités et qui est une association bien sûr cliente. Notre rôle à la Caisse des d'épargne de Midi-Pyrénées, c'est de s'impliquer dans la vie associative oui. hein, du territoire. Occitanie. Et donc, on souhaite, euh, comme l'a dit la présidente, aider le plus grand nombre d'associations qui font appel à projet bien sûr, dans le cadre du mécénat. C'est la fin du match de cette 26e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine.
0: Et si on parlait de sport...
1: Fin du match
2: Fin du match de cette 26e émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif.
1: Et cette semaine, vous pourrez suivre de nombreux sports et nombreuses disciplines. Jusqu'au 17 décembre a lieu le Mondial féminin de handball au Danemark, en Norvège et en Suède. Du 5 au 10 décembre, il y a de la natation et les championnats d'Europe Petit Bassin, 25 mètres en Roumanie. Du 6 au 10 décembre, vous pourrez visionner du ski alpin avec la Coupe du monde femme à Saint-Maurice en Suisse. Du 7 au 9 décembre de la Luge, il y a la Coupe du Monde à Lake Placid aux états unis Cette fois, du 8 au 10 décembre, c'est du short track avec la Coupe du Monde en Chine, et plus exactement à Pékin. Du 8 au 10 décembre, vous pourrez voir du biathlon avec la Coupe du Monde en Autriche. Toujours du 8 au 10 décembre, il y a le ski avec la Coupe du Monde Homme en Allemagne, le 8 décembre, vous pourrez voir du football avec la Ligue 1 où Montpellier reçoit Lens et le 10 décembre, Toulouse se déplace à Lyon. Passons au rugby, le 9 décembre, première rencontre de Champions Cup où le stade toulousain va affronter Cardiff. Le 10 décembre, c'est la Challenge Cup, toujours en rugby où Perpignan reçoit les Lions et Newcastle accueille Montpellier. Ensuite, les 9 et 10 décembre, c'est la Coupe du Monde de Bobsleigh à La Plagne en France et le 10 décembre il y a de l'athlétisme avec les championnats d'Europe de Cross Country à Bruxelles en Belgique et enfin encore le 10 décembre il y a de, du cyclo-cross. Avec la Coupe du monde Homme Élite à Valdisol en Italie. Et au programme de
3: la semaine prochaine, nous vous proposons les championnats du monde de hand féminin qui se déroulent d'ailleurs actuellement au Danemark où nos Françaises ont passé le premier stade. Nous recevrons les joueuses du Toulouse Handball Club qui viendront nous commenter cette première partie de championnat et nous raconter la vie d'une joueuse de handball au quotidien. En deuxième mi-temps, le sport scolaire, c'est quoi Comment ça marche Quelles sont les pratiques qui sont proposées Quelles sont les missions de l'Union nationale du sport scolaire au sein de l'éducation scolaire Guillaume Jansou, directeur départemental
1: de l'UNSF, nous explique tout. Merci à Luc Poncelet, Jean-Pierre Lerme pour l'Aviron et à Frédéric Dimeglio, Nicole Boulet, Pascal Angelbert, Jean-Pierre Fanvan et Yann Bernardo pour l'étude et sport sous-marin. C'est la 26 e émission de Et si on parlait de sport Un très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission.
2: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 26e émission. Pauline, à l'animation, radio et au montage son. Marin, au montage visio pour les plateformes podcast. Et à Sébastien, notre partenaire informatique Semper Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés.
1: Merci à Christian et Laurent. Merci, Merci Pauline. Pauline. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et si, Et si on, on parlait de, de sport, sport, la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.